0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie. rejoint Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, observateur, euh, bon lui qui était observateur en Ukraine, mais on, va, on a beaucoup parlé de l'Ukraine avec Guillaume, mais euh, aujourd'hui je voulais lui je demander, ben, bonjour Guillaume. Bonjour Vincent. Euh, de revenir un peu sur le dossier de la Hongrie euh, parce que euh, ma foi je lisais des euh, euh, ce qui se passait là-bas et c'est assez troublant de voir euh, vers où en va, euh, vers où s'en va ce pays là.
1: Oui, et, et c'est pas...
0: Je pense qu'on a perdu.
1: Pas...
0: Guillaume, on t'a perdu momentanément, Est ce que tu es là? Moi, je vous entends très bien. Parfait. Oui, vas-y. Donc, un, on peut dire un mauvais élève en ce moment, la Hongrie.
1: C'est tellement le plus mauvais élève de la classe qu'on pourrait même se demander s'il aurait être dans la même école. Alors, juste Hongrie 101, alors population de à peu près 10 millions, donc un peu plus que le Québec, grosso modo. Son économie est la taille de celle de l'Ukraine, mais ils sont quatre fois moins nombreux. Donc, le niveau de développement économique est relativement élevé pour la région. On est en Europe centrale, Europe de l'Est. Juste pour vous donner une idée, ses voisins, c'est l'Autriche, les Balkans au sud, euh, l'Ukraine, la Roumanie à l'Est, puis la Slovaquie au nord. Et euh, son économie s'est beaucoup euh, tournée vers les exportations, comme nous d'ailleurs. Beaucoup l'automobile, hein? un peu les constructeurs allemands, se sont trouvés là une cour arrière pour construire des voitures. C'est beaucoup en Hongrie que ça se passe, les services, énormément le tourisme. Et pour avoir euh, été très, très souvent en Autriche, je vous raconte une blague. Il y a, il y a des mythes qui circulent. Et un des mythes qui circulent, c'est qu'il y a énormément de voitures volées dans l'Europe de l'Ouest, qui finissent sur le marché hongrois avant d'être envoyés un peu plus loin en Asie. Et à un moment donné, le bureau de tourisme de la Hongrie, acceptant le mythe et décidant qu'il n'y a rien de mieux que de rire de soi-même, faisait des grandes pubs à Vienne en disant Venez visiter la Hongrie cet été, votre voiture vous y attend déjà. Et ça fait vraiment fait rire les, les Autrichiens, puis c est, c est, ça avait un peu cassé le, le mythe et fait baisser la tension. Mais ça, c'était à l'époque où je vous dirais que ça allait quand même bien. Ça fait quand même quelques années. là. Mais il y a cette pulsion, moi, quand je travaillais à l'Union européenne, il y avait 15 membres. Ils ont commencé à 6, ils étaient rendus à 15 au début des années 2000. Là, ils sont rendus à 27.
0: Oui, ça finit plus de grossir. Est-ce qu'à un moment donné, on l'a échappé un peu là? On a commencé à étirer la, la sauce et là, on se retrouve avec des, euh, des pays qui se ressemblent de moins en moins?
1: C'était la grande critique contre qu ce qu'on appelait là-bas l'élargissement. Alors, dans l'élargissement, il y avait une pensée extraordinairement positive en disant on va propulser le modèle de démocratie libérale, surtout un idéal de paix. Vous savez, l'Europe, c'est quand même le, le cœur de toutes les guerres depuis des siècles. Mais là, de, depuis, enfin, euh, presque deux décennies, le, la Hongrie est dans une dérive qu'on pourrait appeler de conservatisme presque d'extrême droite dans sa rhétorique. Et l'homme à sa tête, c'est Viktor Orban. C'est le petit Poutine de la Hongrie. On pourrait dire ça comme ça. Il est au pouvoir sans partage depuis trois mandats. Il a été tout récemment réélu massivement. Moi, je dis bonjour, fraude électorale. C'est un admirateur avoué de Trump et de Poutine. Et là, on, on on est dans la surenchère des thèses de, par exemple, le grand remplacement dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais c'est ça,
0: lui, là, faut, faut ah. dire, il faut dire, pas et euh, pas à peu près, là dans le 18, enfoncé dans le discours euh, totalement extrême, là, justement, le grand remplacement, on veut nous, nous, nous exterminer, euh, euh, c'est des propos euh, vraiment extrêmes là, dans son cas.
1: Absolument. Et on est vraiment dans euh, l'immigration, c'est le danger total contre le modèle, euh, appelons ça conservatisme chrétien, très, très, très conservateur de l'extrême droite. Et, et la société occidentale, quand il parle de ça, il parle essentiellement de l'Europe de Bruxelles, est non seulement en déclin, elle est en décadence parce qu'elle permet... Euh, les droits individuels qui vont accueillir l'idée qu'un homosexuel a le droit d'exister, le mariage gay, euh, l'avortement. Alors, on mélange plein de choses pour tomber et... dans des théories essentiellement racialistes. Et mais qui sont,
0: que... qu sont, Guillaume, des théories très près de, de ce que les, les Russes vont attendre de la part de Poutine? Là.
1: Absolument. Et c'est là où c'est cette idée que la, la, on pense que la société occ occ occidentale est un inférieur, deux en déclin et trois décadentes. Alors on veut s'en retirer le plus possible, on veut s'éloigner de ça et ce qu'on a avec d'ailleurs Orban devrait regarder les chiffres démographiques un peu plus. Une des raisons pourquoi le peuple hongrois diminue, c'est que les jeunes hongrois veulent rien savoir de son modèle et ils s'en vont massivement. Il y a un exode des ah, jeunes brillants Hongrie qui disent ben, « moi je vais aller faire ma vie ailleurs
0: ». Ça c'est pas bon pour le non. futur d'un pays
1: là Non, et, et c'est là où il y a, moi, ce que j'appelle, c'est la collision frontale avec l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, c'est une fédération, pas tout à fait comparable au Canada ou aux États-Unis, mais c'est une fédération. Et il y a un gouvernement fédéral qui s'appelle l'Union européenne, dont le siège est à Bruxelles. Et là, ben la constitution de l'Union européenne dit charte des droits de l'homme, ou à peu près, droits individuels, qu'on qualifie la liberté de la presse, la liberté d'opinion... Et là, vous avez un des États membres, qui est la Hongrie, qui est exactement à l'opposé de ça. Manœuvre antidémocratique, dérive autoritaire, on limite l'opposition, évidemment, la limitation de la liberté de presse, on n'en parle même pas, corruption généralement massive. Et là, Ben Bruxelles dit, écoute, euh, la Hongrie, comme tu es moins riche que le reste de l'ensemble, tu as le droit à un pactole de fonds de développement européen, des fonds régionaux. Bref, on fait pleuvoir des euros sur les régions moins avancées économiquement pour essayer d'équilibrer. C'est un peu leur péréquation, grosso modo. Là. Et là, on dit bien, écoute, vu que tu te qualifies à rien, on va te couper les vivres. Alors, c'est un peu la pression du fédéral. Là. Et là, en plus, on est en bataille contre la Russie. On essaie de négocier de peine et de misère un embargo sur le pétrole. Et à tout bout de chance, ça prend l'unanimité pour s'entendre. Vous avez la qui on... non seulement dit non, mais qui dit. Et là, je, je vais citer Orban au texte, c'est un suicide la stratégie anti-russe, c'est une bombe nucléaire contre l'économie de la Hongrie. Alors vous voyez que vous avez un allié de Vladimir Poutine à l'intérieur du club. Alors c'est très, très, très compliqué. Et...
0: Bon, là, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'être l'Union européenne, et je suppose que le, que, que, beaucoup d'Européens, en voyant ça, vont dire, ouais, ben, ils, coup de ça fit pas, on les, on les expulse. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Est-ce que c'est une bonne solution?
1: Ben, c'est sûr que la pulsion première, c'est dehors. Et puis, imaginez les Français, ça fait longtemps, même de Gaulle disait, qu'est-ce que les Britanniques font avec nous? On n'a rien en commun. Euh, le, le mmh. commun est encore plus difficile avec la Hongrie de Orban. Mais il faut manœuvrer autrement, autrement parce qu'il y a des enjeux beaucoup plus complexes. Ce serait faire le jeu de Vladimir Poutine que de mettre la Hongrie au banc des accusés. On va quand même pas renvoyer un pays dans, dans le bloc de l'Est ou dans le bloc de, de Vladimir Poutine. Ils ont à la fin besoin des euros ou des euros pardon euh, de Bruxelles. Et en plus, la Hongrie, c'est là que c'est le plus euh, terrifiant, sont membres de l'OTAN. Alors peut-être qu'il va falloir appeler à Washington pour que Joe Biden passe quelques messages à Orban pour qu'il comprenne. Et c'est là où peut-être qu'Orban va aussi comprendre que l'avenir économique de son pays, c'est peut-être à tout le moins, s'il n'est pas pour aider, d'abord ne pas nuire. Alors un peu de serment d'Hippocrate, pour lui, ça ne ferait pas de tort. Mais c'est toujours ces deux tensions... Il y a une tension profonde entre deux stratégies, deux visions du monde. C'était vrai pour la Hongrie, mais c'était vrai pour d'autres pays aussi. Est-ce qu'il faut exclure pour que l'autre finisse par comprendre? Ou est-ce qu'il faut inclure pour influencer l'autre? Par exemple, on a essayé là, accueillir la Chine et la Russie dans l'OMC. Le commerce va être un vecteur de démocratie libérale, de respect de la règle de droit. C'est un peu un échec. L'élargissement de l'Union européenne aussi loin à l'Est avec des pays qui sont moins matures au niveau démocratique? Est-ce que si on les arrose d'euros, on leur fait goûter au modèle de européenne, ça va marcher? La leçon, c'est que c'est pas clair du tout. Il y a des succès extraordinaires dans notre histoire, l'Allemagne, le Japon, mais il y a aussi des échecs, la Chine, la Russie, et là, on se pose la question la Turquie est dans l'OTAN, il se qualifie sur aucun critère pour l'instant, la Russie était dans le G8, ça n'a pas marché. Puis on a la Hongrie dans l'Union européenne, alors ce ne sera pas facile à gérer.
0: Est-ce que, pour faire un parallèle avec la... Bon, je tu parlais de la Chine, qu'on a effectivement essayé d'inclure. Ils ont même... On avait l'impression, avec les Olympiques et tout ça, que ça allait se faire, même naturellement, mais on comprend que c'est pas le cas. Euh, là, la situation avec l'Ukraine, parce qu'on a beaucoup parlé de la Chine au début, on se demandait, OK, est-ce qu'ils est qu sont partis avec les Russes? Est-ce qu'on s'est embarqué dans quelque chose? Ils se sont fait plus plus tranquille depuis le début. Je voyais des commentateurs russes qui disaient mais à la télévision, là, on est vraiment seul au monde en ce moment. Le monde est contre nous. Euh, la position de la Chine, est-ce qu'elle a beaucoup évolué ou on se fait encore très tranquille dans ce dossier-là?
1: Très, très peu. D'ailleurs, la, la Chine sont en train d'être de, de, d'excellents diplomates. Vous savez, la, la diplomatie, c'est un, un bon diplomate, c'est quelqu'un qui peut vous sortir 28 mots pour décrire la couleur de la peinture blanche. C'est tous des gens qui travaillent chez SICO, à peu <rire> près. Là. Alors, la Chine, ici, et l'allié, imaginez, en février il signe un accord d'amitié illimité avec la Russie. Mais la différence entre la Russie et la Chine, c'est que la Russie est une exportatrice de biens dont les, les coûts sont négociés ou varient en fonction de la température mondiale. Hein, par exemple, les céréales, le pétrole, le gaz naturel. Plus il y a du trouble dans le monde, plus il y a de l'inquiétude, plus le prix de ces denrées-là monte. Donc, quelque part, la Russie... Bénéficie d'un monde en, en bouleversement. La Chine, elle, c'est le contraire. Elle importe énormément de ces biens-là et elle exporte énormément de biens manufacturés. La Chine a besoin d'un monde où les règles internationales sont claires. La Chine est tellement intégrée à l'économie américaine. D'ailleurs, faites le tour de ce que vous voyez autour de chez vous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits qui viennent de la Chine. Alors, la Chine se dit. Moi je ne peux pas gagner j'ai rien à gagner dans un monde où je me retrouve dans un camp où je deviens là par association infréquentable alors c'est là où la chaîne joue, joue la ligne là mais vraiment au millimètre pour dire je suis votre ami, mais euh, quand vous appelez là j'étais aux toilettes alors c'est un peu ça alors ça c'est d'ailleurs c'est une victoire pour le monde de l'occident d'avoir réussi à ménager au maximum la Chine, afin qu'elle ne prenne pas position et la neutralité où la pseudo-neutralité de la Chine est une grande victoire pour l'Occident, mais surtout un échec monumental pour, pour euh, Vladimir Poutine.
0: Ouais, parce que ça montre un peu ton point plus haut, l'hésitation à dire on exclut ou on inclut, si on avait eu un discours en beaucoup plus sévère avec la Chine euh, dans les dernières années, que souvent on disait, ah, mais là, pourquoi on n'est pas assez du trop, plus dur que ça avec la Chine, on essayait de gérer euh, la chèvre et le chou, euh, là, c'est peut-être payant aujourd'hui, parce que ça leur a empêché de prendre un camp clair et net
1: c'est là où on voit que d'avoir une multitude de liens. La théorie que le commerce conduit à la paix ou que des pays qui commercent ensemble ne se font pas la guerre, c'est que ça crée tellement d'intérêts communs que ça finit par se répercuter sur le, le côté politique. Pourquoi est-ce que ça marche pas clairement en Russie? C'est il y a tellement peu de gens qui ont des intérêts financiers dans le commerce international qu'il n'y a pas de pression massive là, dans la population. D'ailleurs, tu peux même manifester en Russie. Alors, oeil le russe ordinaire, lui, il n'est pas en lien. Il ne fait pas des missions à l'étranger dans des colloques de PME. Là. Alors, ça ne fait pas une grande communauté de gens inscrits dans ce qu'on pourrait appeler la société globalisée. Et ça, c'est une des faiblesses de la relation entre le reste du monde et de la Russie. C'était des relations presque monomaniaques sur les ressources naturelles, surtout énergétiques et céréalières.
0: Merci Guillaume, à demain.
1: Au plaisir. Salut.